0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y, como siempre, me encuentro en compañía de Esteban Ibáñez y Nicolás Hugo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ha estado su semana?
1: Muy bien, muchas gracias, Pablo. Qué gusto estar aquí. Nuevo, estar con Nicolás también, que no se nos volvió a aceptar otra vez, así que es bueno. <risa> así que realmente muy contento de ¿no? estar en un nuevo programa, igual, con cosas interesantes que han ocurrido esta semana, tener una tremenda invitada también. Así que, Nicolás, ¿cómo estás también, po? Esta vez espero que continúes con nosotros así como, como fue la semana pasada.
2: Eh, un gusto estar aquí de nuevo chicos, tanto tiempo, sí, pues como ustedes, como ustedes saben en realidad, eh, vengo de Santiago a una reunión súper importante que tuve eh, con un candidato. No voy a decir su nombre para evitar conflictos de interés, pero... Oh, pues. ¿quién será? ¿Qué será? ¿Qué podría Así no que ¿Qué ser? Así que sí, vengo la verdad un poco cansado, pero aquí estamos dando, el aguante. Excelente, es,
0: ese, ese es el ánimo que me gusta. Bueno chicos, vamos directo al tema La Pauta, que empezó la semana un poco light, la, a mitad de semana tampoco hubo mucho que hablar, pero hoy día parece como que si el mundo se hubiese vuelto loco, quizá habrá sido por inicio de mes, cambio de temporada, no tengo idea. Pero bueno, vamos con lo que, con lo que se viene entonces este capítulo. Primero vamos a partir hablando sobre la detención de una constituyente que fue Tiare Aguilera, en la comuna de Nunoa, que terminó con un carabinero eh, dado de baja incluso, y hubo testimonio dando vuelta por ahí. Además de eso vamos a hablar sobre la aprobación en la Cámara Baja sobre el proyecto del aborto hasta la semana 14. Posteriormente además comentaremos sobre eh, la decisión que tomó la UDI respecto a la libertad de acción de, en apoyo a candidatos fuera del pacto. Además de eso, la, constitu- la, la Convención Constitucional nuevamente dio que hablar, eh, haciendo referencia a la votación de los dos tercios. Y por último hablaremos de lo que estuvo aconteciendo este, ahora, estos últimos dos días, sobre eh, Sebastián Sichel. Y obviamente esta semana nuevamente vamos a estar con una invitada sobre, para hablar sobre eh, el hidrógeno verde, un tema que eh, está presente eh, en casi todas las campañas electorales de nuestros candidatos, ya que es un proyecto que... Eh, muy interesante y que eh, corresponde a mucho mucho dinero invertido así que bueno partamos con lo que pasó con Tierra Aguilera Esteban ¿Qué tienes para hablarnos sobre ese sobre lo que aconteció a inicio de semana? Así es, efectivamente, concretamente este 26 de septiembre
1: eh, hubo un problema ahí intrafamiliar, concretamente en, de la constituyente Tiara Aguilera con su pareja y el y el tema es que terminó súper mal con conflictos, sobre todo por berrinche de la, de la constituyente, que terminó con su detención. Posteriormente salieron videos respecto a, lo, a este procedimiento en el cual se muestra cómo un carabinero a, a intentar como eh, detener su actuar, le, le ahorca directamente. Yo creo que fue más como un impulso, más que un querer que hacerle daño a la constituyente. Y finalmente el fue dado de baja. Eh, a mí lo personal, este tema igual... A diferencia de otras veces que soy bueno, como... de diré chucha a nuestros queridos constituyentes y personas pro que nunca he cometido nada realmente. Eh, voy a ser un poco más... La, y voy a tener un poco más al margen porque en particular yo... Eh, bueno, para los que no sepan, yo viví mucho tiempo en Isla de Pascua realmente. Eh, yo soy amigo del, herman, del hermano de esta constituyente... <risa> O sea, le envío saludos ahí a, a Octavio Aguilera, que dudo que escuche este programa, pero bueno. Bueno, ojalá, pero saludos, eh, Bueno, entonces va a ser un poco más light Igual tengo que tener un poco el tema de, del asunto para que podamos entender. Eh, pues, en, en lo personal siento que igual, eh, con respecto a, la, a la, la edad de baja del carabinero, igual está un poco... Eh, un poco injustificado, igual porque hay que entender todo el contexto que hubo en Hubo un tema de violencia intrafamiliar, concretamente. Eh, al hijo de, de la pareja lo dejaron solo, literalmente, porque se pusieron a pelear. Estaban pasados de copas. Y además que algo que no se muestra en el video, realmente, es todo el berrinche que hizo la, la constituyente en el aspecto. Con esto no quiero decir que está justificado de que, de que el cariño debió actuar de esa manera, pero... Hay que tener un poco cómo fue la, la situación también. Y además, igual entiendo un poco cómo se da el, esto, porque el contexto, igual, mmm, como de que tiene como el contexto, igual como de promedio de la isla, se dan muchos otros conflictos realmente. No quiero decir que en la isla, la gente allá eh, sea así violenta, o sea, bueno, para el berrinche, pero por ejemplo, la mayoría de las personas que estaban en la cárcel de allá ha sido por violencia intrafamiliar. Entonces, igual, dentro de su contexto, igual, esto es como algo. Poco más común, no es lo habitual, pero se puede entender un poco por el
0: contexto. Sí, de hecho, eh, de hecho algo que yo nunca había visto, la verdad, que posteriormente a un procedimiento las personas que estuviesen involucradas eh, hicieran declaraciones fuera de hecho. De hecho, la, una de las carabineras que estaba ahí presente, que de hecho eh, alega de que la, la, la señorita Aguilera eh, le, como que le hace algo a la mano, o sea, que la ataca, agreda a carabineros, y también el testimonio del propio carabinero que fue dado de baja, que también se dio un par de días después eh, y a mí me sorprende un poco la verdad porque nunca había visto eso de que fuera de lo formal eh, se comentara de esa manera eh, un incidente especialmente sobre eh, violencia intrafamiliar eso también un poco el peso que se le da y la importancia que se le sobreda a los convencionales constituyentes también por otro lado porque la verdad, si hubiese sido cualquier otro, una persona totalmente común y corriente, cualquiera de nosotros, yo creo que ese carabinero no lo dan de baja. Yo opino eso.
2: O sea, yo creo que igual va por ahí. Una sanción no hubiera existido, yo creo, porque... Eh, claro, pero no se pueden ahorcar a, a las personas, la verdad. <risa> Tal vez la medida nos podría parecer excesiva por, por, porque, digamos, eh, fue una cosa momentánea, pero... Eh, yo creo que no estaba teniendo el procedimiento, el movimiento que hace el carabinero, sin defender a, a, la decisión que se tomó de darlo de baja ahora es que, o sea, fue efectivo, que fue
0: efectivo, fue se... efectivo porque se calmó
2: o sea, claro, pero tal, tal vez no, no, no es la forma o eso es lo que quiero llegar yo, yo entiendo por ejemplo que, que la PDI se, como que se hacen, dan sanciones de días de, días de cárcel pero no, que no son efectivos realmente sino que cuando juntáis como hartas sanciones eh, te, te pueden echar, pues, pero como que vaya acumulando esos errores, digamos. No sé cómo serán carabineros o si eso seguirá siendo así en, en, en PDI y, y tal vez ameritaba una sanción de ese tipo, más que darlo de baja.
1: Sí, eh, yo vuelvo con Nicolás respecto a la, a la medida que se dio al carabinero igual. O sea, yo entiendo igual que no es la forma de proceder, pero tampoco creo que haya sido necesario haberlo dado de baja porque fue algo momentáneo haz que te dé el contexto que en el cual se estaba dando... Esta situación igual eh, no, no recuerdo la palabra que existe Que no es como dar de baja Sino como suspenderlo por un par de tiempo No sé claro, Mientras sí.
0: dure la investigación, claro
1: clases de ética, qué sé yo Pero no creo que haya justificado O sea, no, no, no creo que haya sido necesario Que lo hayan dado de baja, creo yo
0: Oye, hablando de justificado y no justificado Vamos al segundo tema que tenemos en la pauta Y es sobre la aprobación La Cámara de Diputados sobre el proyecto de aborto de, eh, Hasta la semana 14 bueno, como siempre apoyado por par- gran parte de la izquierda eh, bueno, prácticamente la mayoría de los, de los eh, diputados de izquierda se aprobó este proyecto que había sido despachado desde la comisión correspondiente al tema lo sorprendente es que bueno, la gente no va a poder ver aquí el, la, la imagen del porcentaje o el número de votaciones, pero de cada uno pero hubo eh, un número de parlamentarios si no me equivoco, creo que fueron eh, 8 o 10 parlamentarios que no votaron y que en teoría le pudieron haber dado el empate a, a este, proyecto, este proyecto de ley. Tiene que pasar todavía por el proceso que tienen que pasar todas las leyes, entre ellos la, pasar efectivamente por la, cámara, por la Cámara de Senadores. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen? Por ejemplo, algunos me decían de que eh, pensaban de que el tribunal constitucional no lo iba a, a declarar inconstitucional, otros decían que sí, de que la vara se estaba corriendo, el hecho de que ya se permitiese, por ejemplo, el tema de las tres causales. Entonces no sé qué opinan ustedes, chicos No, no sé, no, no para entrar en pelea Sobre qué opinan del aborto pero no, Yo, ¿para mí, yo, yo creo que van a partir ¿El proyecto se va a, a aprobar finalmente? ¿O no? Por ahí quiero ir Mira,
2: Para partir, yo creo que eh, hay que Este proyecto se aprobó Y ahora vuelve a la, a la comisión a la, a la comisión de, de mujeres y género pa, Para articularse, ¿cierto? o sea No, no, está, aprobado, eh, claro, lo sí, no está aprobado Todavía Pero eh, se aprobó con votos de lo que es particularmente llamativo porque la, 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 la DC solía ser más observadora acerca de estos temas. Entonces, estamos viendo, vemos el cambio en realidad de, o el giro que ha tenido eh, ese partido en, en el último tiempo con las conducciones más, más nuevas de, de la DC. Yo soy sincero, yo creo que sí se va a aprobar. Creo que no, tal vez va a costar un poco más en el Senado, pero creo que finalmente este proyecto se va a aprobar. Eh, Vamos a probar los tres causales, era inevitable que avanzáramos hacia esto. En, en Europa, casi todos los países eh, europeos, pertenecientes a la Unión Europea, ya han aprobado eh, 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 esto. Entonces, la verdad es que veo eh, inevitable que suceda.
1: Sí, yo igual concuerdo con Nicolás, que al final yo creo que igual se va a aprobar de todas maneras. Yo creo que igual los tiempos lo, lo van a medir, estamos en épocas que cosas como esta igual se aprueban yo, yo en lo personal tampoco entra el tema de la discusión si uno es pro-aborto o pro-vida yo en lo personal soy, no soy pro-vida pero tampoco soy pro-aborto y, y bueno realmente igual algo que que tienes como claro realmente que aquí lo que, no, lo que se está haciendo acá es despenalizar el aborto lo que quiere decir que las, las mujeres que vayan a abortar no se les va a sancionar pero al ser como simplemente la legalización no hay como eh, las redes de apoyo, por así decirlo, que a lo mejor quieren buscar las feministas para que claro. le puedan dar un, un aborto, como dicen, aborto claro. seguro, gratuito y, y no sé qué, toda claro, la palabra. Es? Claro,
2: no, no es la consigna completa. Yo, por ahí, eh, sin si, si entrar en discusiones que, que en realidad nos podría dar pa- más de un capítulo entero, la discusión acerca de eh, qué creemos cada uno, ¿cierto? Eh, yo, yo soy práctico en el sentido: los abortos pasan, van a seguir pasando, los legalicemos o no, eh, prefiero, si van a seguir sucediendo, prefiero que, que, sea, que sea legal, digamos. Eh, pero, pero es verdad, porque que, que el conflicto grande también es cuando eh, los, los contribuyentes en realidad eh, están financiando eh, una práctica con la que ellos no están de acuerdo y al menos ahora eh, este proyecto no considera un, un mecanismo de, de financiamiento, así que eh, por ahí también eh, es un poco más fácil justificarlo. Y, y si me preguntas a mí, también creo yo que la derecha lo que tendría que hacer es no hacer un escándalo de esto, porque le va a terminar jugando una mala pasada en las elecciones, estando a, a dos meses eh, de una elección presidencial. Yo, yo creo que deberíamos irnos tranquilitos, si un par de diputados de RN y Evo Poli quieren votar a favor, que lo hagan, eh, que faciliten el camino, porque si no quedamos como una, un movimiento retrógrado que supone a... a, a no sé. A la, a la gente, a la gente, entonces eh, creo que t- también pasa un poco por ahí no, no, sin, bueno, sin necesidad va, de ser no, completamente me, frente al, al discurso
0: Bueno, eso va más bien, al bueno, hay un caso de un candidato que se ha mantenido siempre en la misma línea por lo cual, él hacer un escándalo, como decís tú no le va a jugar en contra y tú, Bueno, y el que el otro día se estuvo retractando en vivo de lo claro. que he dicho un par de semanas atrás fue el señor Chises Así que sí, pues y sí, mal jugada en contra... muy mal jugada que caballero. bueno después un rato más vamos a hablar del caballero del caballero Sichel y su grupo de asesores que yo creo que en estos momentos de estar de patita en la calle mira, o, o corriendo de lado a lado en la oficina se, podría, que
2: se, se podrían decir tantas cosas de la, de la campaña de Sichel pero me mantendré en silencio nos, nos da para dos capítulos eso pues <ríe> Oye, Uy, hablando, sobre, <ríe> hablando sobre el tema
0: de las elecciones Bueno, eh, bueno, un tema cortito esto, no, no, no me quiero extender mucho con esto Pero bueno, la, la UDI finalmente después de tantos coqueteos por aquí y por acá Le dio una especie de libertad de acción a, a, su, bueno, a tanto a sus militantes por lo que yo le entiendo Como también a sus a su, a su, a su parlamentarios o a, su, a la gente fuerte que tiene el partido Sus imágenes visibles para apoyar al candidato que ellos quisieran, ¿cachai? apelando al hecho de la vía del diálogo y el convencimiento muy en contrario de lo que eh, propuso hace un par de semanas eh, Renovación Nacional así que bueno, una una buena noticia para los militantes de la UDI para que se relajen un poco y no tengan miedo a que el día de mañana los van a sancionar o van a estar en la mira de, de, de la directiva del partido si es que apoyan a alguien que la directiva no quiere es una buena noticia Así es la democracia. Oigan, cabros, hablando no. de democracia. Dime, Nico.
2: Que... Sí, no, que bueno. yo creo la verdad es que, que no corresponde, lo he dicho cuando, cuando hubo el tema de la, de la primaria, no, no corresponde hacer público estas cosas, porque finalmente dañan al candidato, que, que lamentablemente te guste o no te guste el candidato que va por tu coalición, entonces es un mínimo de respeto finalmente, porque cuando si es que llegas a fracasar, el candidato a la coalición, eh, por mucho que la mitad de tus militantes hayan apoyado al otro candidato, el fracaso sigue estando ahí. Más encima si quedas mal parado frente a los demás partidos. y ¿sí? La verdad es que me parece a mí una, una mala jugada. Y, y, y el voto secreto, o sea, siempre hay libertad de acción en el, en el voto. Entonces, bueno. Una bueno, libertad de es pública, más bien.
0: Si sí, una mujer puede hacer campaña por alguien y votar por otro luego al final. Sí, pues, entonces, bueno. Va a haber materia pública, por eso también se hace público, ¿sí? Pero bueno, es parte de la idiosincrasia de la política chilena. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, hablando de cosas que no podemos cambiar, o mejor dicho, que se pueden cambiar, pero no sabíamos que se podían cambiar, y al final sí se podían cambiar. Eh, La semana pasada hablamos sobre la votación de los dos tercios, y bueno, esta semana al final ya hemos, al fin podemos saber efectivamente qué va a pasar con los dos tercios y el tema de los tres quintos. Eh, voy a leer textualmente eh, un comunicado que saca el equipo constitucional IRB eh, en el cual dice que la convención eh, rechaza la indicación que pretendía reducir a tres quintos el quórum de aprobación de normas constitucionales por lo que dicho quórum se mantiene finalmente en dos tercios ¿Ok? Hasta ahí bien, pero parecía una, ser una buena noticia sin embargo, junto a la mantención de los dos tercios se aprobó la indicación número 334 que creó un mecanismo distinto de aprobación de normas constitucionales en caso de no alcanzarse el quórum de dos tercios, los plebiscitos dirimentes, básicamente una nueva forma de alterar los dos tercios. Es decir, que eh, dice con la aprobación de la indicación aludida, se consagra que todas eh, aquellas normas que no alcancen el quórum de dos tercios, pero que si alcancen el quórum de tres quintos, el que alude al menos por ahora el reglamento de participación popular, que incluso podría seguir disminuyendo, podrán ser sometidas a plebiscito. O sea es como, puta, si se alcanza los dos tercios para acá, pero si se alcanza los tres quintos bueno, tres quintos nomás al final es lo mismo lo que Yo, se creado entonces es un mecanismo de aprobación de normas convencionales que busca saltarse la regla de los dos tercios de manera tal que solo será suficiente la aprobación de una norma de tres quintos de los convencionales constituyentes para poder incluirla en la lista de temas que serán plebiscitados con lo que se incumple entonces la obligación que recae sobre los convencionales de llegar a acuerdos amplios y transversales
2: equipo constitucional IRP yo voy a ser sincero, Yo, a ver, hay dos cosas aquí que no hay que tenerle miedo a las consultas ciudadanas porque son consultas ciudadanas, eso es lo primero, que, el que mensaje que, fracaso, se dé, que. Tiene, tiene que tiene que darse bien porque si no se va, se va a dar, un, se puede dar un mensaje equívoco de que la derecha o, o nuestro, no, nuestro sector, digamos, eh, no está a favor de, la, de una democracia directa, entonces hay que tener cuidado con eso, eso es lo primero. Eh, lo segundo es que bueno, nuevamente la, la convención no tiene el, el poder para hacer lo que está haciendo esto puede caer en la Corte Suprema eh, si la Cámara aprueba un proyecto que, 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 que digamos cree o legalice esto precisamente, bueno entonces eh, se irán a hacer, pues, lamentable pero, pero eso pasa en realidad porque la Cámara el Congreso, el, el Senado y la Cámara de Diputados se pongan de acuerdo y elegirles acerca de esto porque no el, 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 la convención tampoco tiene o no puede hacer mandato porque realmente es el CERVEL que tiene que realizar esto precisos entonces eh, eh, hay que hacer muchas cosas para, para que estos precisos dirimentes puedan funcionar finalmente y, y lamentablemente la convención no tiene el, el poder para, para hacer lo que, lo que está planteando aquí eh, creo yo que la verdad es que van a haber muy pocas cosas que queden entre tres, entre tres quintos y dos tercios, y si hay una... Es, es solamente estamos hablando de nueve votos, si no me equivoco, que es el 6% de la, de la convención, entonces me, 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 me da a mí la impresión de que va a ser muy, muy difícil que, que vaya algo a, a finalmente un de ir y mente siendo tan poca la, la, la diferencia en votos, digo. No, bueno, no esperemos de que así sea, porque bueno, la, la convención
0: la, la, ha logrado salirse con la suya muchas veces, y esperemos que esta no sea una, una de ellas. Okay. Eh, bueno, Esteban, ¿no sé ¿sí si tenía algo que, que comentarnos sobre este tema? ¿O pasamos ya a, a lo que estuvo pasando estos últimos dos días con el señor Sichel?
1: Mejor pasemos con el señor Sichel. Siento que ustedes han comentado todo <risa> al respecto. Realmente, realmente a mí me carga este circo. Realmente voy a decir que yo ando actualmente como un poco desinformado realmente porque ya es que ya no espero nada de ellos realmente no, no sé qué esperar de ellos voy a ser honesto
0: así que pasemos con don Tiches me gusta su honestidad amigo me gusta su honestidad bueno pasemos con lo del señor Tiches como decía yo actualmente su equipo asesor de estar corriendo de lado a lado en la oficina así que saludos para ellos si que alguno está escuchando esto mañana sábado a las doce, desde las 12 del día Eh, Bueno, partamos con el tema del debate. Yo creo que con el debate es que se empieza a desencadenar una serie de de sucesos. eh, Especialmente de que, bueno, Sitchell no salió muy bien parado. Fue atacado por ambos lados en el momento del debate. No supo responder bien o no salió jugando quizás como él pensaba que lo iba a lograr hacer. Y también, eh, bueno, hubo declaraciones y comentarios que sacó en sus respuestas que eh, lo contradecían con cosas que había dicho durante esta última semana o estos últimos meses respecto bueno a decisiones o, o opiniones con respecto a temas delicados. De... Pero uno de ellos también tiene que referirse al tema del cuarto retiro. Sichel durante todo este tiempo había estado eh, totalmente de, de, en desacuerdo con el cuarto retiro del 10% de, la, de los fondos de AFP. Y esta última semana, eh, o este último día, ayer hizo eh, un comentario en el cual de partida se filtró, podría decirse, de que sí había hecho él un retiro de 10%, y que además eh, cambiaba totalmente su opinión respecto al tema del cuarto retiro y, y también comen- mencionaba el tema del 100%. Nicolás, si me podía ayudar un poco más de, para contextualizar ese tema para luego avanzar
2: con lo que pasó hoy día. Bueno, en corto el candidato siempre se ha mostrado en contra y hubo amenazas hacia los candidatos de, de la derecha a, 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 la, a los distintos puestos, digamos, que se anotaron en, en noviembre, de que él no los iba a apoyar y aprobaban este, este cuarto retiro, porque bueno, el tiempo estaba en contra y, y todas las cosas que, que, que condenar fue condenar. Eh, y finalmente, eh, Sichel eh, sale con este comunicado de que él efectivamente había hecho el primer retiro y que había depositado su plata en una APB, que en realidad dejarlo en el sistema de AFP y es pasarlo a, al tema de APB, que... Que es lo que muchas personas eh, temíamos que pasara con aquellos que tuviesen más ingresos cuando se aprobaron los, los retiros que iban a, a poder beneficiarse de manera maliciosa digamos de este sistema quienes más tenían eh, eh, en sus fondos de AFP y, y posterior a eso el candidato viene eh, y presenta un proyecto de, de un retiro del 100% de los fondos eh, que no es un retiro para consumo eh, dire, eh, con, con los dineros sino que es un retiro para traspasarlo del sistema de, 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 de AFP a, a, a otro sistema eh, de inversión también eh, que obtenga. la cuenta 2 no se... de, de la
0: AFP? Se olvidó de que existían las cuentas dos parece.
2: Lo que pasa es que me, a mí, por eso a mí me parecía inaudito, la verdad. La, me parece inaudito la, la propuesta. O sea, finalmente que es, es una AFP nuevamente, nomás. no más. No, no, no. Carece de sentido a, 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 mí, a, 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 mí, a mi parecer. Pero bueno, eh, veremos que, que termina articulándose bien ese proyecto, que si no me equivoco lo presentó el diputado Coloma y eh, el diputado Alessandri, pero bueno, eh, creo yo que es un sentido O sea, yo no encuentro que sea un mal sentido, yo encuentro que
1: igual está apuntando en el, en el camino correcto, igual en cuanto como en cambiar su imagen, porque a diferencia de un cuarto de retiro, eh, hay que pensar que yo lo, yo lo veo con esta lógica, que es para, entre comillas, que los chinos podamos como saber qué hacer con nuestros fondos y también el hecho de también, tal vez protegerlos tal vez de un posible eh, estatización de fondos, po. ¿cachai? Yo lo veo de, de ese punto de vista, que es para proteger nuestros propios fondos, por lo menos el chino que es más o okay. menos inteligente y sabe que si nuestros fondos son estatizados, eh, para mí literalmente es un robo, 100% de nuestros fondos, po. entonces claro. yo lo veo con esa lógica, que para proteger nuestros fondos obviamente okay. hay gente, que, como la mayoría de las personas realmente que sean honestos no, no tienen mucha idea de cómo funcionan estas cosas, y se lo van a gastar, pero a cualquier que es precavido va a ser que lo puede guardar, lo pone en la cuenta 2, no sé, pero para que no le toquen sus fondos mejor dicho que el, hermano, el Estado no ponga sus manos, sus garras en estos fondos de ahorro claro. que al final van a hacer Lo
2: no, que es sí, que yo, yo me pongo a pensar tú apruebas este proyecto de retiro de los fondos de la FPE y los pones en un, en, en, en un segundo instrumento digamos, un instrumento nuevo siguen siendo tus fondos para pensionarte y va, va a haber que crear una especie porque, eh, una, digamos una, una especie de instrumento nuevo que, que no se pueda vender hasta que, hasta que tú te jubiles efectivamente o sea, hay que hay porque si tú invertes las acciones, tú, en acciones digamos en fondos de inversiones no, puedes hacer el retiro del dinero cuando tú quieras entonces habrá que inventar una, una nueva figura eh, acerca de eso y, y va a ser expropiable de todas maneras en un momento en que, que quieran hacerlo si es la intención por más que no sea la FP ahora y sea otro, otro mecanismo eh, igual es un, un fondo de, de, de ahorro para, para, para tu jubilación y, y si quieren expropiarlo te lo van a expropiar igual entonces por eso digo que no, no carece de sentido mejor mejor no, no presentan y, nada nada más y eso, lo y, eso, y eso súmale
0: que si se hace este nuevo mecanismo o este nuevo servicio llamámoslo servicio o este nuevo, esta, esta nueva alcancía estamos en Chile van a querer regularla va a tener que haber una superintendencia a cargo se tomará lo tomará a cargo claro. la superintendencia de pensiones que ya cumple la, la, esta función que, que para regular y supervisar todos estos asuntos eh, va a tener que crear un eh, agrandar el aparato estatal ¿cachai? Entonces, como, que, como dices tú, efectivamente, carece de sentido, o sea, o es por ignorancia, sí. o realmente no, no, no se entendió o no se entiende lo que ellos quieren lograr eh, con respecto a este nuevo fondo, o esta nueva AFP o AFP2, no sé.
2: Bah. Y de hecho, yo, yo lo que soy, lo que, lo que hubiera sido un mejor proyecto, tal vez, eh, hubiera sido que las AFP pudieran, eh, eh, se desvalorizaran cómo invierten las AFP1 y. Y, y que no se te obligue a medida que te acerca tu edad de jubilación a que no puedas acceder a ciertos fondos porque hoy en día, eh, si me llevo cosas, a, a los 55 años para los hombres ya no puedes tener tu fondo en el fondo A, por ejemplo y, y vas perdiendo el acceso a los fondos más riesgosos, pues, entendiendo que hay que rebajar tu, tu, tu dinero quitándole años de, que pueden capitalizar eh, eh, y, y con el primer tema lo, a lo que me refiero es que si tú inviertes hoy día no sé la, bueno, la cantidad de plata que tú quieras en, en, en el la bolsa de Estados Unidos tiene un rendimiento de un 15% anual, eh, más o menos, un poco más, un poco menos, y, y, y ningún fondo te renta eso hoy en día. Po. Estamos hablando de que el fondo A renta un 6, eh, un 8% a lo sumo en, en sus mejores años, porque está regalorizado y hay cosas que no se pueden, cosas que, en las que no se pueden invertir simplemente.
0: Claro, ¿en serio con un 15% de rentabilidad anual?
2: Sí, sí.
0: Wow. Ah,
1: interesante. Ya, ¿Ya <ríe> que tanto realmente le
0: beneficio. y <ríe> bueno, bueno, y pasemos entonces a lo que dejamos pendiente del día, hoy, día, hoy día viernes. Mira, si me permiten hablar en, en francés, esto fue una mariconada muy grande, fue una mariconada total contra Sebastián Sichel, porque mira, no es mi candidato, pero de Clinic saca una entrevista a Saúl Iglesias que encima les ponen aquí el primer padre de Sichel es su papá no sé por qué ponerle apellido es su papá biológico en la cual hace una entrevista en la cual le sacan o sea le hacen unas preguntas le sacan mucha información personal sobre cómo fue la niñez de, de Sebastián Iglesias ahora conocido como Sebastián Sichel eh, y es un ataque personal eh, impresionante prácticamente como una semibiografía no autorizada de la infancia de Sebastián Sichel. Eh, y que no solamente afecta, lo afecta directamente como candidato, o lo ataca a un ataque a su figura pública y también a un ataque a su familia. Entonces partimos partimos octubre, partimos, terminamos la semana con una wea así, weón. O sea, yo lo estuve leyendo eh, y la verdad no no. no no sé cuál es la, in- la intención más allá de intentar dañar la, la imagen de, de-, de-, de Sichel, eh, porque otra cosa, no, no, otro nombre no tiene, si una me súper grande contra él. Uno lo que lee aquí es eh, una especie como de- de- del papá intentando eh, limpiar su imagen, eh, pero al mismo tiempo las intenciones, yo creo que el editor y de The de- Clinic en sí, eh, no creo que sean simplemente lavar la imagen de- del papá, yo creo que es... Eh, eh, Atacar la imagen de, del
2: candidato. Claro. Y la intención, imagino, que era eh, ponerle de la historia que contaba Sichel. Sí, A ver, yo creo yo que el periodismo es libre y que se pues, pueden hacer público lo que yo estime que sea, se puede hacer público, ¿cierto? Que pueden sacar la opinión que ellos quieran. El problema de esto es, es que hay, hay citas eh, bien peligrosas en... en en esa entrevista, y es cuando él reconoce que le pegaba a la madre de Sitchell, por ejemplo. O sea, dice, y lo justifica por lo demás. Dice: Bueno, sí, poner algo como de todos los días, y eso es peligroso. Porque está dando espacio a alguien que tiene denuncias por violencia intrafamiliar, a alguien que, que tiene antecedente, que tiene y, y lo deja justificarse en un medio como de Clinic, eh, todo, digamos, con el afán de dañar a Sitchell, lo cual a mí me parece despreciable por lo menos entonces la, la verdad es que eh, si yo fuese parte de la familia de Sebastián me sentiría bastante eh, mal me sentiría triste por, por cómo se me ha atacado eh, por una historia tan personal, tan, tan difícil, tan dura eh, sin embargo igual eh, esto pasa porque se, se armó este, y, y, y estas candidaturas, todas las que tenemos, eh, son muy testimoniales. O sí que le es la persona que viene de, 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 con esta enfermedad muy difícil, que, que sufrió mucho, eh, etc, etc y que logró avanzar en el sistema, y que miren, eh, miren lo escritos que ha sido, eh, Boric es el señor que viene de Aysén, estudiante, revolucionario, que ha peleado con estatus quo, y después Jana proboste, que es una señora que también viene de una zona, que, que no viene de Santiago, que viene del norte, que una es una mujer de esfuerzo, una mujer indígena, entonces son candidaturas que su épica no se basa en sus historias, en sus convicciones, sino que en historias personales, y, y por eso vemos que lo, casi todos Bueno, no, no hay buen, buenos candidatos actualmente. O sea, tenemos solo los candidatos que, que hay simplemente. Que no hay buenos candidatos de todos los que vean la papeleta, no hay ninguno que me termine de convencer. Entonces, eh, 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 es un complejo eh, panorama. Y, 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 y si se abrió la, la, digamos, la, la caja de Pandora al hablar de sus, de sus problemas familiares, eh, era inevitable algo así iba a suceder eventualmente. Sin, sin justificar lo que hizo de clínica, que me parece terrible.
1: Bueno, antes de dar mi opinión, primero al comentarte, Pablo, no encontré nada de francés en, en tu primera frase. Yo como hablante francés te lo puedo decir. <risa> Así que te lo voy a reemplazar yo. Eh, Esta nueva que se que pasado hoy es complètement un con. C'est Es détestable que utilice las informaciones personales de un candidato eh, creo sí, que si sí, <risas> yo, 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 sí. que utilice, de oye,
0: pero la gente no tiene los subtítulos en Spotify,
1: ya <gúen> <tose> sí, yo no sé, no, me fui en la bolada realmente. Ya no, pero para que se próximamente, gracias de francés, encerramos por fuera. Ya no, ya volviendo en serio, es eh, un poco lo que está diciendo. Realmente encuentro que es una estupidez realmente lo que está pasando aquí. Siento que algo muy bajo que está haciendo como de Clinic... Porque yo entiendo la lógica de la política que hay que... No sé, buscar de bajar como el candidato... O sea, lo que, que es malo, que por qué no hay que votar por él... Pero aquí no estamos recurriendo a las ideas... Yo siento que cuando se habla en política hay que discutir las ideas... Yo encuentro que ahí ya puede valer un poco más que... Ya que todo vale por el tema de discutir ideas... Yo, yo, yo lo puedo justificar... Pero aquí no estamos discutiendo ideas... Aquí estamos viendo directamente lo que es la persona. Y yo encuentro la lógica que ocupó el de Kina porque Los candidatos que tenemos, si es por idea, son pésimos realmente. Si es por el tema de la idea. Boric y Provost son pésimos candidatos respecto a la parte idea. Entonces, como no encuentran otro lugar para, pues, como justificar, por combatir a Sichel yo creo, se nos figuró nada más que atacarlo directa no era personal. Y siento que esto es algo muy bajo que está cayendo en la política, que está Faron. Parandurizando, y ojalá que, pucha, realmente que hay que repudiar estas cosas porque siento que son cosas muy personales. Po. Siento que es una, muy mala, una jugada muy chueca que está haciendo de clínicamente Y pucha, realmente, ojalá que la gente pueda repudiar esto porque no, no va al contexto. Si realmente quieren discutirle a sicher por tema, por su candidatura, que sea por, la, por tema de ideas y no por por cosas del pasado, además que algo sub, además que está hablando aquí el famoso Papito Corazón po. ¿cachai? que tanto se repudia en este país y le, y le está dando cabida a un tipo que realmente yo no entiendo por qué le dan cabida a ese tipo de personas hablando del de clínica, además que si son tan de izquierda tan críticos con estas personas no entiendo por qué, realmente bueno, muy malos juegos son de clínica ojalá que haya el repudio necesario para el tipo de acciones, que realmente el, el debate sea por ideas sino
0: o lo que fue mi persona, mi pasado ahí con mi familia bueno, esa es la parte fea de la política que a mucha gente le da miedo cuando entra este al mundo la política en cargos pequeños y cosas así que le gustaría evitar simplemente pero también es parte de cuando tú construyes tu campaña o tu imagen también en, en, en base en tu vida personal uno ¿sí? se expone, como la farándula uno ¿sí? se expone a, a esos temas puede salir beneficiado, o puede salir muy para atrás ¿cachai? ¿sí? es lo que pasa en este tema la verdad no sé si de Clinic eh, se logra retractar o sacar algún comunicado no creo eh, respecto a este asunto así que bueno habrá que esperar para la otra semana a ver qué ocurre eh, oigan chicos les parece si hacemos ya una pausa para darle la entrada a nuestra a nuestra invitada para hablar sobre el hidrógeno verde así que bueno vamos a una pequeña pausita y, y ya volvemos Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas, juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional. Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etc. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Y continuamos ya con la segunda parte de nuestro programa, y estamos ya con nuestra invitada, Tiare Levinier, que es ingeniera ambiental de UNAV, además de ser ex delegada y representante nacional de la CCAES entre el año 2014 y 2018, y además eh, trabaja en el MinSal en la área de gestión ambiental de red de la atención primaria. Tiare, bienvenida a Cerremos por Fuera. ¿Cómo estás?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy bien, emocionada por mi primera experiencia en un podcast, así que muchas gracias por la invitación.
0: Ok, a ti por aceptar también y por el tema que vamos a hablar hoy día, que es sobre el hidrógeno verde. Que es un tema que se ha venido hablando especialmente en nuestro país por la alta eh, potencialidad que tiene nuestro país para producirlo. Y que además esta semana el presidente Piñera anunció la creación de la primera planta de hidrógeno verde en nuestro país. Pero antes de irnos directamente a a lo que es hidrógeno verde, ¿qué es la secades?
3: Secades es la Confederación de Estudiantes de las Ciencias Ambientales de la Educación Superior. Tiene un nombre bastante largo, por eso lo abreviamos como SECADES Es una organización estudiantil que abarca desde eh, Antofagasta y Quique hasta Puerto Montt, reúne eh, diferentes universidades. Está la, la Universidad Católica del Norte, está la UDECONCE, está la USACH, está la UNAV, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Viña del Mar, así un, un montón de universidades y todas con carreras relacionadas con las ciencias ambientales. Oh, bueno. Está, bueno, yo que estudié ingeniería ambiental, está química ambiental, biología ambiental, hay un montón de universidades y carreras y esta organización se dedica a realizar actividades de educación ambiental y voluntariado.
0: Ah, oh, qué bacán, qué buena. Es bastante bueno que la de diferentes áreas a nivel nacional se junten para hacer actividades y hacer más dinámica la experiencia universitaria en Chile. Sí. Qué bueno, bueno. Bueno, vamos directamente al tema del hidrógeno verde. Partamos por lo esencial. ¿Qué es el hidrógeno
3: verde? Partamos por lo más básico. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y puede ser obtenido a partir de diferentes fuentes. Está presente prácticamente en todo lo que nosotros vemos. Y este gas actualmente se produce en su mayoría dentro del 95 al 99 por de fuentes no renovables como el carbón, el petróleo y el gas natural. Y por ende tiene asociado emisiones de dióxido de carbono que se sabe que es el mayor contribuyente al cambio climático. Pero... Hay, hay diferentes tipos de hidrógeno. Está, bueno, el que yo mencioné anteriormente es el llamado hidrógeno gris. También está el hidrógeno azul, que también está generado a partir de fuentes de, de combustión de, de eh, combustibles fósiles, pero eh, está asociado con medidas de mitigación y reducción de las emisiones. Pero está el hidrógeno, que es como el hidrógeno máximo, que es el hidrógeno verde que está generado a partir de la hidrólisis, que es la descomposición de moléculas de agua, de eh, energías renovables. Por ende, eh, este tipo de energías no tiene emisiones atmosféricas relacionadas con con el carbono porque, eh, como sabemos, el el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno, por ende no está el carbono metido ahí en, en la ecuación química. Entonces, este, este, este tipo de hidrógeno está, está generado a partir de, principalmente, energía eólica y energía solar.
0: Hmm, por eso es que se dice que Chile tiene tanta potencialidad, o sea, los parques eólicos y los, parques, eh, los las plantas solares, bueno, son en Chile está prácticamente hecho para, para eso. Eh...
3: Exacto, y, tam- y también hay un gran, un gran potencial de producir eh, hidrógeno verde a partir de energía maromotriz, entonces... Eh, solo tenemos que pensar en toda la superficie costera que tenemos acá en
0: Chile. Exactamente. De hecho hay mucha inversión extranjera. Eh, el país como tal, eh, los gobiernos desde, creo, si no me equivoco, desde el gobierno, el primer gobierno, segundo gobierno de Michelle Bachelet, eh, creo que el primero, estuvieron hablando sobre ese tema y prácticamente es, es algo que va con continuación con todos los gobiernos. Uno por la cantidad de dinero que se ha invertido en él. Eh, y también por la potencialidad y por los acuerdos que ha tenido eh, Chile con bueno, aso- asociaciones y ONG internacionales eh, para eh, eh, a, eh, reducir lo que sería el tema del, del cambio climático. Eh, respecto a lo que exactamente en Chile el, hidro- el hidrógeno verde. Eh, hace poco el presidente Piñera anunció la primera creación de una planta eh, de hidrógeno verde, pero igual se ha estado utilizando en nuestro país. Eh, ¿Qué potencialidad tendría para el país en sí, además de los beneficios económicos eh, el poder crear eh, y es, utilizar este, este como se dice? este vector de energía que es el, el hidrógeno en sí. Chile
3: ¿Sí le tiene una, una gran potencialidad, pues de partida que eh, es el país que, que tiene más probabilidades de poder igualar los costos eh, y el precio del hidrógeno verde y del hidrógeno convencional que el, el hidrógeno generado a partir de combustibles fósiles. Entonces, y, 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 y sumado también a, toda la, a todo el fomento que ha tenido Chile eh, en base a las, energías, a las energías renovables, hay que tener en consideración que en los últimos seis, seis años se ha quintuplicado la, la, capacidad de, la capacidad energética generada a partir de la energía eólica y la energía solar. Entonces, tiene, tiene un montón de, de, de potencialidades relacionados con, eh, con, lo, con con los costos es una es una materia prima que se puede ex, se puede exportar porque el este gas se puede se puede almacenar en tanques y estos y estos gases se pueden exportar a otros países que los pueden utilizar como combustible y como materia prima además como están como se genera eh, a partir de de, de proyectos energéticos, no necesariamente estos proyectos energéticos tienen que ser como proyectos a gran escala. Entonces, también tiene un potencial relacionado con la descentralización de la, mat- de, de la matriz energética. O sea, hay, hay plantas de energía solar que son más pequeñas, pero aún así pueden generar hidrógeno. Quizá en una ma- menor escala, pero eh, aún así pueden eh, generarlo y, y ser una contribución a la matriz energética a nivel nacional
2: Tiare, eh, una consulta, ¿este hidrógeno al final se, se almacena como gas o, 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 o es como una especie de gas licuado finalmente?
3: Hay dos formas de, de almacenar está la, el almacenamiento gaseoso y el almacenamiento líquido pero eh, existe una gran diferencia en los costos relacionados a este tipo, a estos tipos de almacenamiento porque, por ejemplo, el, creo que el almacenamiento líquido tiene un costo asociado, creo que es como de un dólar por kilogramo de, como de, de gas. En cambio, el almacenamiento gaseoso es como 0,3 dólares. Entonces, eh, es un, los esfuerzos que, de producción que hay que hacer detrás de, de los dos tipos de almacenamiento, eh, está, está la diferencia. Pues en el almacenamiento gaseoso tienen que disminuir las temperaturas, creo que... Um, más, de 200, más de menos 250
1: grados Celsius ya, eh, Yo tengo wow. una, una duda igual también eh, Es con respecto a, al tema de, de manejarlo Y al tema de los riesgos Por el tema de, de llevarlo con una escala mayor eh, Lo digo porque eh, Contexto es eh, meteorólogo Bueno, él está jubilado Entonces ahí en la estación meteorológica Ahí, hacían hidrógeno ahí a partir del agua, a partir de hidróleo, se lleva una máquina igual a pequeña escala realmente, porque era simplemente para inflar los lo globos meteorológicos. Y me acuerdo que igual eso igual es como el tema del riesgo, igual, ¿no? que no da, sí, por eso que es inflamable, que por ejemplo no puedas como contra el viento. Sí. Y cosas así, pero ¿qué, qué tanto es riesgo esto llevarlo a, a gran escala? Porque yo lo veo, lo he visto a, a pequeña escala, así un cuartucho, así no creo que sea más grande que, <ríe> que, un, que una plaza de estacionamiento. Por eso le, le pregunto, así, ¿cómo se esto ya a gran escala? Así, ¿Cómo se planea llevar esto? O
3: sea, yo creo que, yo creo que todos los riesgos son, son abordables. Todos to, todo lo, los proyectos de inversión y t- tienen un riesgo asociado. Pero cabe destacar que esto, estos gases, al igual que los gases de oxígeno, se almacenan en tanques que, son, que están hechos de, de metales. Y, y son metales que tienen son llamados metales raros porque tienen propiedades súper específicas. Y ahí está una de las razones de por qué es tan caro. Porque estos tanques tienen que hacerse de materiales que son muy costosos porque es muy difícil su extracción. Entonces, eh, yo creo que el el costo de. Eh, el, el alto costo de este de la generación de hidrógeno verde está directamente relacionado con eso, pues con, con asumir las medidas que puedan mitigar y reducir los riesgos asociados.
0: Y hablando un poco más, unos datos por aquí que tengo anotados respecto también a los riesgos a nivel a nivel mundial, que tiene que ver respecto con el cambio, con el cambio climático, eh, respecto a la planta que, que se va a hacer acá en Chile que tiene una vida útil de 25 años, se planea de que va a producir 350 toneladas al año de metanol y 130.000 litros de gasolina. Chile se va a posicionar, y es la primera, ojo, es la primera. O sea, Chile se va a posicionar de una manera eh, tan eh, privilegiada, se podría decir, en esta materia, que prácticamente nos va a convertir en la potencia de, de de este nuevo tipo de energía. Eh... Bueno, países como Estados Unidos o los países del Medio Oriente siempre han vivido de los combustibles fósiles. Y bueno, esto va a posicionar a Chile de muy buena manera. O sea, sabemos que Chile exporta mucho cobre. Y sabemos que el litio también, un momento, también estuvo la, la, la explosión, la fiebre del litio. Pero parecer eh, el hidrógeno verde es el futuro, como lo estamos viendo en estos momentos.
3: Claro, claro, porque, bueno, como tú lo mencionaste hace, hace un, unos minutos atrás, el hidrógeno verde es un vector energético, por ende puede ser utilizado para producir otros tipos de, de energía y, eh, y complementa energías no renovables. Hay, hay, por ejemplo, hay un proyecto que se está desarrollando, de hecho un, un proyecto piloto acá en, en una universidad como a pequeña escala, donde eh, mezclaban eh, la generación de hidrógeno verde, bueno, la generación de energía, mezclando energía solar y y además la generación de hidrógeno verde, y no necesariamente tenía que parar la, la absorción de radiación para poder generar este producto. Entonces, eh, el, el potencial que tiene eh, en Chile es muy muy alto porque las posibilidades que hay de desarrollo son... son millones, pues son, son muchos son, puede aplicarse, no sé, pues a nivel de la geotermia aprovechar el potencial de los volcanes a partir de energía mareomotriz entonces Chile tiene mucho potencial en ese sentido y, y por ende al tener mucho potencial en ese sentido puede disminuir los costos y eso es en parte uno de los objetivos que tiene el, la estrategia nacional de hidrógeno verde, porque pues, es como posible posicionarse como el productor de hidrógeno verde más económico a nivel mundial
0: Queda acá. <risa> Queda acá. Me, me, me sí, escuchar.
3: Lo...
2: Oye, eh, no sé si esto es posible en realidad de, de medir de alguna forma, pero frente al combustible, los combustibles fósiles, es ¿el rendimiento es, es similar? ¿Se necesita más, oh. más hidrógeno para el mismo resultado? ¿o, no. no? ¿O, la, la, la
3: densidad de, del hidrógeno verde es. O sea, la, la, la densidad en el sentido de que eh, la, la capacidad de producir energía es tres veces mayor que de la gasolina, por ejemplo. Entonces se necesita, para producir eh, la misma cantidad de energía, se necesita menos masa de, de, menos masa de agua o menos volumen de agua para producir la misma energía. Y además no es una energía que, que se pierda, entonces es, es mucho más eficiente, porque, por ejemplo, la radiación... Si, no sé, pues, tus tu paneles fotovoltaicos tienen una capacidad de absorción X, eh, absorben hasta esa cantidad y ya no puede absorber más. En cambio, se genera el hidrógeno y el hidrógeno se puede ir almacenando en diferentes tanques y eso se puede utilizar después, pues.
2: Claro. Entonces,
3: eh, 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 es más eficiente también.
2: Y, y tiene... Y, y... ¿Y a nivel eh, mundial existen ya no sé, vehículos o, o, o través aviones o incluso barcos que funcionen con, con hidrógeno verde o, o todavía no se ha avanzado en esa área?
3: Sí, sí, hay... Bueno, de, de hecho se espera que al, que al 2050 la, el 40% de la, demanda, de la demanda mundial de hidrógeno verde esté relacionada con el transporte. Ya se han trabajado en, en vehículos con bueno vehículos, barcos, eh, buses que, están, que funcionan co- exclusivamente con hidrógeno verde o tienen como un sistema híbrido y los vehículos tienen una autonomía parecida a un auto diesel. Dentro de esto, la, la primera marca que trabajó o que desarrolló este tema fue Toyota, pero la primera marca que emer- mercantilizó o que comercializó mejor dicho un un auto eh, que funciona con hidrógeno verde fue Honda en el año 2008 y de ahí se han ido sumando otras marcas como Hyundai y de hecho el año creo que el año pasado, a principios de este año se eh, presentó el primer super deportivo que funciona a base de hidrógeno verde
0: Me me, me alegra escuchar esto porque, bueno, acá el nombre del programa se llama Cerremos por Fuera, siempre nos han dicho que es bastante fatalista, de hecho, hecho, la mayoría de las cosas que siempre hablamos son bastante fatalistas, así como no, el país está acabado, pero la verdad me me alegra escuchar esto y saber de que, por lo menos en esa área, hay esperanza y hay futuro, y que vamos bien encaminados, de hecho, el hecho de que, por ejemplo, todos los candidatos presidenciales, o casi todos los programas que he leído, eh, mencionan y tienen en su proyecto la continuación de eh, del proyecto de, de hidrógeno verde en nuestro país, lo cual nos, da, no, nos hace a ver de que es un tema totalmente transversal y que es beneficio para todos al final.
3: Sí, es que, es que de verdad que, que, este, que, que este elemento es aplicable a muchas cosas. Es súper versátil, de hecho eh, hay... hay una, una parte que dice que eh, Incluso las plantas generadoras las termoeléctricas Pueden seguir funcionando Ya no en base a carbón, sino que en base A hidrógeno verde Ese es el nivel de alcance que tiene Que tiene esto eh, eh, Es súper versátil, súper aplicable Puede ser utilizado para generar Otros combustibles que no tienen emisiones De dióxido de carbono Como el amoníaco, el propano El metanol es súper aplicable a diferentes escalas y de hecho por eso se posiciona como una quizás como una de las de, la, de, de las salidas que tenemos eh, para poder mitigar el cambio climático porque nos permite aprovechar los recursos renovables para poder generar energía y no recurrir a la carbonización
0: claramente, o sea, las ventajas de la innovación en este ámbito, eh, realmente qué esperanzadora y bueno, el beneficio es para todo, para el país eh, las empresas que innoven y siguen innovando en esta área y bueno, para la salud y para el beneficio de todo el mundo el hecho de que se reduzca de tal cantidad eh, las emisiones de la creación de gases de invernadero a, a nuestro planetita <ríe> que tanto daño le hemos hecho, la verdad eh, bueno, eh, Tiare, eh, para ir ya cerrando eh, el, el, el programa una, alguna última palabra, algo para ir cerrando ya algún comentario, algo que, con que dejarnos sí, tar- algo, alguna tarea para la casa
3: algo que, que, que se me había olvidado comentar uh-huh. que, que bueno, bueno ustedes mencionaron el primer proyecto de, de generación de, de hidrógeno verde pero eh, también han habido otro, otros avances por ejemplo Codelco, Codelco estaba realizando estudios para poder generar hidrógeno verde y poder ese utilizarlo en, en sus vehículos y no hace mucho a fines de agosto Anglo American generó la primera molécula de hidrógeno verde que iba a ser utilizada para eh, los vehículos mineros y esta se generó a partir de el agua utilizada en sus procesos entonces eh, ahí se demuestra que nuevamente que este 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 sector productivo tiene una alta eficiencia porque lo único que necesita básicamente es un agua un agua pura para poder para poder realizarlo. Esa es como la materia prima principal.
2: Eh, oye, eh, yo, yo tenía una pregunta teórica antes de que terminemos, y es que, eh, no sé, bueno, yo tengo entendido yo que, que Japón también produce hidrógeno verde, pero hay otros países, hay otros proyectos. Eh, ¿Quién lidera hoy la carrera del hidrógeno verde?
3: Australia. Australia es el mayor productor de hidrógeno verde a nivel mundial. Este tiene, bueno, 5 megaproyectos de, de gran envergadura, envergadura eh, que funcionan a través de energía eólica y energía solar. Y además tiene otro, otro proyecto donde buscan tener varias plantas que generen en total 14 gigabytes de, de, de energía a partir de hidrógeno verde. Bueno, lo sigue Países Bajos, que también tiene un proyecto que ya como que está en etapas de, de revisar la factibilidad, y la viabilidad como técnica del proyecto. Y bueno, hablando por ejemplo de, de China, China es el, es el principal productor de hidrógeno gris, ¿por? de hecho genera prácticamente el noventa y tantos por ciento del hidrógeno gris a nivel mundial. Pero también ha buscado... Eh, y de hecho a mí me sorprendió porque China es uno de los países que es como más... Eh, Negacionista y flojo en temas de de mejorar su desempeño ambiental, y tiene un proyecto para generar hidrógeno verde en Mongolia.
2: Ah, buenísimo, Tiare, muchas gracias. La la verdad, eh, para mí es importante porque imaginaba que no éramos el primer país en en descubrir el hidrógeno verde, y y, y es interesante, igual, eh, ver qué pasa en otros países para para ver que también vamos y poder compararnos. ya finalizando y despidiéndome un poco de, del programa de mi parte, eh, bueno, es eh, un placer estar aquí de nuevo, eh, después de que me, me ausenté, cierto, un par de semanas hacia atrás, eh, y la verdad es que esta semana me voy con, 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 con es como un poco de ilusión la verdad, eh, el, el candidato se está ca, ca, ha caído en, en, en cosas que, que no esperaba, su, su candidatura está cayendo un poco sola, y eso me, me preocupa en realidad no, no personalmente, sino que por el sector, Eh, veo que la la convención sigue trabajando eh, eh, de mala forma digamos, eh, haciendo cosas que que, que no le competen y y el panorama eh, se ha ido eh, crispando un poco Eh, el cuarto retiro nuevamente la la derecha no es capaz de ponerse de acuerdo en en, en nada y y creo que estamos en un momento como como sector bien difícil y y no tenemos un un líder que que, que sea capaz de guiarnos eh, hacia ningún lado entonces eh, 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 es eso en realidad la la falta de una figura que que pueda liderar a a nuestro sector, creo que nos hace falta alguien que que nos pueda guiar en en estos tiempos tan tan, tan turbios digamos Eh, sin embargo eh, quiero agradecer que esté Tiara aquí, y que haga este tema tan importante como el hidrógeno verde y y el cual eh, puede ser un gran aporte a nuestra economía y a la generación de empleo y y también para para salvaguardar nuestro planeta No,
3: tigo, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y nada, valorar, va, valorar su, el trabajo que ustedes hacen a través del podcast. O sea, no solo eh, de esto me voy a comer como más en la parte política de la parte política y valorar no solo que, que toquen estos temas relacionados con medio ambiente, sino que eh, buscar, eh, posicionar la derecha donde corresponde y, y tocar esos temas que son súper importantes a nivel país y que muchas veces nosotros los jóvenes no sabemos cómo abordarlo ni, ni, ni tampoco tenemos como eh, las redes de o uno piensa que está solo en el mundo, pero en verdad no es así, así que yo valoro mucho que existan instancias como este podcast, así que no felicitaciones y, y nada pues que les vaya súper
0: Muchas gracias Tiare eh, Esteban, tus tu palabras es de
1: cierre. Bueno, sí, va ya voy cerrando también, igual ya el programa. Igual Realmente le doy las gracias aquí a Tiara por aceptar la, la invitación, por comentarnos más acerca del hidrógeno verde. Realmente, o sea, conocí algo respecto a lo que era, pero estaba muy ignorante respecto a, a muchos temas que planteamos hoy en día. Realmente, muy interesante conversar con ella. Y ya con respecto a lo que conversamos hoy día, pues realmente. No sé, lo hacemos como comparándolo con lo, que, <risa> con lo que estuvimos hablando ahora, con lo que hablamos al principio. Siento que esta, fue la, esta última parte fue la parte como bonita del asunto porque siento que tratamos de guardar esta noticia más o menos delicada y con el tema de, de la constituyente, lo que le pasa a, Chichel, a Sichel realmente siento que vale preocupante. Ojalá que estas prácticas políticas no se vayan... Eh, se sigan repitiendo realmente, que, que la discusión vaya al tema, la idea y no a ataques personales. Siento que si nos vamos por eso realmente la política se nos viene muy feo. Quiero ser optimista, pero no sé, estoy como incertidumbre si esto va a continuar o, o la gente se da cuenta que realmente el objetivo es el, la discusión de ideas y no el tema de las personas. Así que eso, muchas gracias a Tare gracias a Pablo realmente por estar aquí con... Con nosotros aquí Nicolás, un gusto poder a verte, y ojalá que nos podamos ver la, la próxima semana con otro capítulo de Cerremos por Fuera.
0: Así es, muchachos, muchas gracias por estar aquí, y repetir también sumarme a las palabras de los muchachos de Esteban y Niconás, Tiare, por aceptar nuestra invitación. La verdad esperemos no en el futuro volver a tenerte aquí en el programa para hablar quizás del mismo tema o otros temas que igual estén relacionados a tu área y que estén de contingente eh, en la discusión de nuestro país. Así que bueno, dejamos a la gente invitada como siempre a escuchar Cerramos por Fuera todas las semanas y compartir nuestro programa y seguir en la, en la, en la página de Instagram Dextera Domini. Así que muchísimas gracias por preferirnos e informarse con Cerramos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas para la plataforma Dextera Domini. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dextera Domini.